0: Esta es la ONU en Minutos. Les saluda Jordi Trujols. Tres expertos de la ONU en Derechos Humanos instaron este jueves a las autoridades españolas a investigar a fondo la presunta utilización de los programas espía Pegasus y Candiru para atacar a figuras públicas y activistas catalanes en España tras la campaña de independencia de 2017. Entre ese año y 2020, los dispositivos de al menos 65 políticos y activistas catalanes fueron objeto de un programa de espionaje complejo y sofisticado. Entre las víctimas se incluía líderes catalanes, miembros del Parlamento Europeo, legisladores, juristas y miembros de organizaciones de la sociedad civil. Los especialistas indicaron estar particularmente preocupados por el alcance y la sofisticación del programa de espionaje, el hecho de que se usara durante un largo periodo de tiempo y que fuera utilizado contra líderes y activistas de minoría que no participaron en ninguna actividad violenta. Asimismo, recordaron que las minorías están específicamente protegidas por las normas internacionales y europeas de derechos humanos y que un programa de espionaje dirigido contra un grupo minoritario puede constituir una grave violación de estas normas. Los expertos contactaron al gobierno de España sobre este tema el pasado mes de octubre y las autoridades españolas respondieron que las investigaciones estaban en curso y que no era posible pronunciarse sobre casos que estaban pendientes de investigación judicial. Otro grupo de expertos en derechos humanos de la ONU reiteraron hoy su petición a las autoridades libanesas para que investiguen de forma exhaustiva el asesinato del activista, escritor y cineasta Lokman Slim. Los especialistas expresaron su profunda preocupación por la falta de avances que garanticen la rendición de cuentas dos años después de su asesinato e indicaron que el hecho de no investigar este caso de manera rápida y efectiva puede constituir en sí mismo una violación del derecho a la vida. Slim fue tiroteado el 4 de febrero de 2021 en el sur del Líbano dentro de su automóvil, una zona que según informes está controlada de facto por Hezbollah, una organización de la que este defensor de los derechos humanos era un crítico declarado. Los expertos destacaron que las autoridades libanesas no mostraron indicios de que las investigaciones en curso se ajusten a las normas internacionales pertinentes y les instaron a dar un impulso a la pesquisa. Debemos invertir en la restauración y regeneración de los humedales mediante un esfuerzo conjunto de los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, afirmó este jueves el secretario ejecutivo de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Ibrahim Cio señaló la necesidad de invertir en innovaciones científicas y tecnológicas, en infraestructuras que sirvan para una gestión eficaz y en sistemas financieros que sirvan para apoyar a la recuperación de estos espacios naturales. Cio recordó que los humedales forman parte de nuestro patrimonio común y que representan la principal fuente de sustento para millones de personas en todo el mundo. Según el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, entre 1970 y 2015 se perdieron el 35% de los humedales del mundo, que también sirven para reducir el impacto de las inundaciones y limpiar las aguas contaminadas. Además indica que entre el 20 y el 90% de los humedales costeros actuales podrían desaparecer a finales de siglo dependiendo del tamaño que aumente la subida del nivel del mar, provocando por la crisis climática. El programa mundial de alimentos se vio obligado a reducir el apoyo a las personas más necesitadas de Sudán del Sur, un país en el que cerca de dos terceras partes de los 12 millones de habitantes pasan hambre y 43.000 se enfrentan a condiciones similares a la hambruna. El programa atendió el año pasado a más de 5 millones y medio de sudaneses, proporcionando ayuda humanitaria y mejorando la seguridad alimentaria. La directora del organismo en Sudán del Sur, Mary Ellen destacó que los conflictos y la inseguridad alimentaria están estrechamente relacionados y añadió que confía en que la visita del Papa Francisco a partir de este viernes dé el impulso necesario al proceso de paz en Sudán del Sur. La visita del Papa es enormemente significativa para muchos feligreses en esta nación de mayoría católica, donde la Iglesia desempeña un papel destacado y activo en la construcción de la paz y la reconciliación. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.